0: Heute bei Apropos, das Milliardenloch bei der Armee.
1: Großanlässe der Armee mit Flugshows oder Aufmarsch der Bodentruppen sind jeweils beliebt und ziehen Zehntausende Besucher an. Umso mehr überraschte die Meldung, dass die Armee gleich mehrere solche Anlässe absagt, wegen angespannter finanzieller Lage.
0: Der Schweizer Armee fehlt Geld. Ziemlich viel Geld. Aktuell über eine Milliarde Franken. Für den Armeechef Thomas Süssli ist das allerdings nicht so schlimm.
2: Wenn Sie mich fragen aus Sicht der Armee, für uns ist es kein Drama. In seinen Augen ist es gar kein Loch. Wir haben kein Finanzloch und können alle Rechnungen bezahlen. Der Chef der Armee
0: redet lieber von Liquiditätsmanagement. Und das ziemlich häufig.
2: Man muss unterscheiden, man hat einen Liquiditätsengpass, der um die Investitionen für die Armee geht. Der Liquiditätsengpass kommt daher, dass man große Beschaffungen gemacht hat in der Vergangenheit. Die Liquiditätssituation der Armee. Das Liquiditätsmanagement der Armee. Im Rahmen des Liquiditätsmanagements, Liquiditätsmanagement. Liquiditätsmanagement ist tatsächlich schwierig ist im Moment.
1: Es ist etwas eine Wortglauberei, ob man, es, ob man es jetzt Finanzloch
0: nennt oder Lücke oder Liquiditätsengpass. Ja, wie denn jetzt genau? Was fehlt mir und was nicht? Und kann mir etwas sagen, wie verliert man so schnell eine ganze Milliarde Franken? Ich hoffe, das kann Markus Heflinger. Er ist Bundesausdach bei der Media und ist uns jetzt aus Bern zu einer neuen Folge von Apropos zugeschaltet. Ich heiße Philipp Loser. Hi, Philipp. Markus, ich nehme an, du bist noch ein bisschen müde. Wir nehmen am Freitag äh, Vormittag auf und du hast heute am Morgen am 7. Militärisch gesprochen 0700 ein Date in Zürich gehabt. Und zwar mit dem Thomas Siesli, dem Chef der Armee. Wie weit bist du? Gewesen, wie weit war? du?
1: Ich war recht müde. Gewesen. Ich musste nach der 4. aufstehen, um am 7. in Dübendorf zu sein. <lacht> er hat äh, recht fit auf mich gewirkt. Ich glaube, er hat auch ein bisschen später aufstehen, weil er einen kürzeren Anfahrtsweg hatte. Aber er, sagt, ähm, er hat gesagt, ja, er stünde eigentlich jeden Morgen so früh auf. Nein, er hat recht fit gewirkt, muss ich sagen.
0: <lacht> dass du so früh aufgestanden bist, um die vier Uhr, dass du ihn in Dübendorf getroffen hast, hat ja eine Vorgeschichte. Und mit der würde ich gerne anfangen.
1: Aufgrund der angespannten finanziellen Situation verzichtet die Armee nun auf einen wesentlichen Teil der geplanten Öffentlichkeitsanlässe. Armeechef Thomas Süssli begründet die Absagen heute gegenüber der Tagesschau.
2: Das erste ist die gestiegenen Betriebsausgaben, die es uns nicht mehr ermöglicht, diese Anlässe durchzuführen. Das zweite ist die Liquiditätssituation der Armee. Und das dritte dann, wir brauchen diese Energie jetzt, um uns auf die Verteidigung zu konzentrieren. Ist die Armee im Moment so in der Finanzklemme, dass man solche Großanlässe absagen muss? Ja, das Parlament hat eine Erhöhung des Budgets in Aussicht gestellt. Das wird aber erst 2028 dann richtig ansteigen. Und in der Zwischenzeit ist die Armee finanziell sehr belastet.
0: Wir hören ebenfalls Thomas Süssli und zwar in der Tagesschau auf dem Parkplatz von Uetliberg. Über was redet er da genau?
1: Er musste dort hinstehen. Es war am Samstag, weil er am Tag vorher die Armee ein sehr überraschendes Kommunikation verschickt hat, wo sie angekündigt hat, dass sie mehrere militärische gross absägen. absagen. Notfallmässig muss man sagen. Vor allem eine grosse Flugshow, die Air Spirit 24 heissen hätte, die im August dieses Jahres in Emmen stattfinden Mit 80'000 Besuchern wird gecancelt Notfallmässig. und in dem kurzen Interview von Mütliberg hat er das vor allem finanzpolitisch begründet, dass die Armee kein Geld habe um die durchführen.
0: Wie viel sparen sie denn mit der Absage für den Anlässen?
1: Das hat man hier noch nicht gewusst. Inzwischen wissen wir es. Also total, also sie sagen alle Anlässen ab, wo so quasi der Obhut der Armee sind. Das sind eben zwei, drei große und glaube ich, mehrere Dutzend kleine. Total sagen sie sparen sie mit dem dreieinhalb Millionen Franken. Also nicht sehr viel, mhm. muss man sagen, angesichts von... Ja, das, der, ist nicht,
0: das ist nicht der Haufen. Oder? Also ja,
1: das ist irgendwie deutlich unter einem Promille der gesamten oder?
0: Mhm. Nur mal kurz, nach dem Interview ist echt recht deutlich geworden, wie wenig die Millionen sind. Weil SRFs das Radio, hat herausgefunden, dass der Armee nicht nur ein paar Millionen fehlen, sondern eine ganze Milliarde. Wie kann das sein?
1: Der Begriff fehlen, oder der ist jetzt schon umstritten, oder? Der Süssli hat dann ja nach dem Bericht, ist der Armeechef Süssli am Dunstag vom Medienträter.
2: Sehr geehrte Medienschaffende, sehr geehrte Damen und Herren, die Armee wird sich in den nächsten Jahren auf die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit Fokussieren.
1: Es ist dann sehr kompliziert worden finanztechnisch. Er hat dann verneint, dass es sich um ein Finanzloch
2: handelt, dass sie sich auch verspekuliert haben. Wir haben kein Finanzloch und können alle Rechnungen bezahlen. müssen jedoch im Rahmen des Liquiditätsmanagements Verpflichtungen in die Zukunft schieben, wir
1: hatten da nach langen Journalisten-Fragen, nachdem wir mir x-mal nachgefragt haben, hat man sich dann eine Art fast einigen können mit dem Thomas Süßli, dass vielleicht ein Liquiditätsengpass,
2: dass man das so könnte bezeichnen. Das ist ein dauernder Prozess, das Verschieben von Zahlungen, dieses Liquiditätsmanagement. Es gab früher schon Jahre, wo die Verpflichtungen höher waren als die zur Verfügung stehenden Kredite. Also es ist ein ständiger Prozess. Der Punkt ist einfach der,
1: oder? Die Armee kauft ja jedes Jahr mit Billigung vom Parlament eine gewisse Menge an Rüstungsgütern, neue Fahrzeuge, neue Waffen, Munition etc. und so Und dann werden jeweils, wenn die sogenannten Verpflichtungskredite eingegangen sind, dann unterschreibt die Armee Verträge mit den Lieferanten und dann müssen die Rechnung oder die Beschaffungen müssen über mehrere Jahre abzahlt werden. Und jetzt ist es so, dass in den letzten Jahr hat die Armee im Moment hat sie total offene Rechnungen von über 13 Milliarden Franken, also der grösste Brocken ist der neue Kampfjet und die müssen, wie gesagt, jetzt über die nächsten Jahre abgestottert werden quasi. Und jetzt wären das nächste und das übernächste Jahr Zahlungen fällig geworden, wo über 1 Milliarde über dem liegt, wo die Armee in diesen Jahren eigentlich darf, ausgeben darf. Und jetzt sind sie da am umschieben, am rausschieben, am mit den Lieferanten verhandeln, dass man ein bisschen später kann zahlen kann und so weiter. Und sie sagen, ja, das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren weiter so machen. Vor den Medien haben sie dann gesagt, ja, das ist normal. Wir müssen das immer machen. Das muss ein bisschen weit auch jeder Finanzchef von einem grossen Unternehmen immer machen. Wir nennen das Liquiditätsmanagement. So weit so Normal. Was aber nicht ganz normal ist und das hängt jetzt auch inzwischen eingeräumt vor armee auch der Süßli selber rum dass der Betrag, wo man redet, der ist wirklich außerordentlich hoch, oder? Und so ist vielleicht die erste mediale Bewertung von einem finanzloch nur halber richtig, aber sicher ist, sie hat da wirklich ein Problem die Armee oder in dem Bereich.
0: Warum ist denn der Betrag so gross?
1: Das hat mehrere Gründe. Einen Grund habe ich schon gesagt. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren, schon vor dem Ukraine-Krieg, ist man in der Politik zum Schluss gekommen, dass die Armee massive neue Investitionen braucht. Also Der größte Betrag sind die 6 Milliarden für das neue amerikanische Kampfflugzeug F-35. Das ist 2022 vom Parlament definitiv beschlossen worden. Die Verträge sind unterschrieben. Und da kommen noch weitere Rüstungsgüter dazu. Also man hat schon vor dem Ukraine Krieg angefangen zu investieren, weil man gesagt hat, wir haben jahrzehntelang die Armee vernachlässigt. Die äh, Systeme, die sind... Äh, veraltet, man muss jetzt neu haben. Und nach dem Ukraine-Krieg, nach dem Ausbruch des Krieg, hat sich das verschärft. Da ist sowohl von Seiten des wie auch vom Verteidigungsdepartement sofort der Ruf gekommen, wir müssen das beschleunigen, wir müssen die Armee aufrüsten und das Parlament ist dann so weit gegangen, dass sie Brüstigs Anträge vom Bundesrat sogar noch kurzfristig weiter aufgestockt haben oder zusätzliche Ausgaben verlangt haben. Und das ist der eine Grund. Wir sind im Moment im großen Stil am Investieren. Der zweite Grund ist, dass es riesiges Hin und Her gibt seit anderthalb Jahren zur Frage, wie viel Geld hat die Armee überhaupt, wie viel darf sie ausgeben. Ich weiß nicht, ob die erinnert ist, Philipp. Im Juni 2022, drei Monate nach dem Krieg, hat das Parlament gesagt, jetzt müssen wir wirklich massiv investieren. Wir müssen unser Armeebudget bis 2030 auf 1% vom BIP erhöhen, vom Bruttoinlandprodukt erhöhen. Das ist fast nicht ganz, aber fast eine Verdopplung wäre das zu dem Zeitpunkt vom damaligen Armeebudget mit dem Geld hat die Armee auch angefangen zu planen, ihre Beschaffungen. Doch dann hat das Parlament, das gleiche Parlament, im letzten Dezember, also Dezember 23, anderthalb Jahre nach dem spendablen Erhöhungsbeschluss wieder zurückbuchstabiert und hat gesagt, ja, jetzt, nein, das geht so schnell, das können wir uns gar nicht leisten als Schweizer so eine massive Erhöhung. Wir tun zwar auf 1%, aber erst bis 2035 und das tönt jetzt nach einem Detail, aber faktisch das, wenn man all die Jahre zusammenzählt, da mehr jetzt auf einmal merkt, ups, wir haben in diesen Jahren, wo wir redet, etwa 11 Milliarden weniger zur Verfügung, als wir noch über vor einem Jahr haben können damit rechnen. Und das hin und her mhm. verschärft jetzt die. Liquiditätssituation, die schon vorher sicher gross war, und wir können vielleicht über das auch noch reden, dass die Armee an dem schon auch nicht unschuldig ist, die verschärft jetzt den Engpass noch zusätzlich, die das hüst und Hot von der Politik.
0: Ab welchem Punkt weiss denn die Armee, dass es länger geht, bis das Budget erhöht wird?
1: dass es länger geht. Eigentlich kann man das wissen seit dem Januar 2023, also seit etwa einem Jahr, weil da ist die neue Finanzministerin ins Amt gekommen, Karin Keller-Sutter, und die hat schon etwa zwei Wochen nach Amtsantritt, hat die den Bundesrat davon überzeugt, dass der ursprüngliche Plan mit dem extrem schnellen Wachstum nicht finanzierbar sei für die Schweiz, nicht tragbar, weil wir ja parallel zu diesen ganzen Militärfragen ja gleichzeitig ohnehin in gröbere Finanzprobleme schlittern auf Bundesebene. Und dann, ab dann, spätestens ab dann, hätte man eigentlich können wissen, dass es enger wird.
0: Und hat dann die Armee sofort reagiert und sofort in die Einkäufe gestoppt?
1: Also gestoppt hat man nicht. Es hat dann auch im 23. immer nochmal ein Rüstungsprogramm beschlossen worden. Wenige Monate nach dem so Bremsmanöver von der Karin Schellersutter für 700 Millionen für für Radschützenpanzer, neue Luftabwehrraketen für Patriot und so weiter... Allerdings muss man fairerweise sagen, die sieben Beschaffungen, die man eben im 23. beschlossen hat, die tragen die jetzt noch nicht zu dem sagen wir, recht akuten Problem bei, weil die Zahlungen für diese Beschaffungen, die werden erst später fällig. Und ich finde es auch ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, die Armee ist schuld. Also das sind immer, die Armee kann selber nicht kein Geld ausgeben. Auch das Rüstungsprogramm 23 für die 725 Millionen Franken, das war ein Entscheid von Bundesrat und Parlament. Die Armee kann ja nur das Geld ausgeben, das ihre Politik zur Verfügung stellt.
0: Okay. Also, wir fassen noch zusammen. Angefangen hat mit der Absage von Anlass, ein paar Millionen einsparen. Dann ist bekannt worden, da haben wir ein viel grösster Problem. Eine Milliarde, die sie über dem Budget sind, quasi, wo sie nicht können zahlen können. Die Schuld ist Budgeterhöhung, die schnell geht, und dann wieder langsam. Und jetzt sind wir quasi in der letzten Woche. Thomas Süssli muss ins Bundeshaus zur Sicherheitskommission vom Ständerat und sich dort erklären. Wenn du sagst, Markus, dass die Armee nur das Geld ausgeben, was sie bewilligt bekommen, müsst ihr ja eigentlich, all die Sicherheitspolitikerinnen und Sicherheitspolitiker müsst ja von all, all dem gewusst haben, was da passiert. Ist das so? Gewesen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Und ganz ehrlich, die Antwort ist mir nicht restlos klar auf diese Frage. Fakt ist, eben, sie sagen, jetzt, wir hätten das nicht gewusst, dass es so eng ist. Auf der Armee-Seite sagt sie, ja, wer unsere Papierrammung auch wirklich lesen der hätte das schon lange können wissen Ich glaube, es ist eine Mischung <lacht> von beiden. Oder? Politiker rufen damit relativ schnell gern aus und nachher, wenn dann irgendwie der zuständige Beamte oder reden, eben in dem Fall der Armeechef kommt und ihnen die Sache im Detail erklärt, dann lassen sie sich relativ schnell auch wieder überzeugen. Das hat mir jetzt auch in dem Fall fast Muster Gesehen. Die andere Wahrheit ist aber schon auch, dass die Armee schon nicht wahnsinnig proaktiv kommuniziert hat jetzt im konkreten Fall. Also ich sage einfach ein Beispiel vielleicht vor einer Woche. Also wenige Tage, bevor der Südli die Notbremse zieht und die Grossanlässe cancelt, was recht ein spektakulärer Entscheid ist, er ist etwa drei oder vier Tage vorher in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat Sie hat dort referiert über die Herausforderungen der Armee und hat die Geschichte mit keinem Wort erwähnt. Das haben mir mehrere Leute gesagt, die dort dabei gewesen, oder? Und Da haben sie schon nicht sehr proaktiv kommuniziert. Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Sich Politiker verdrängen, manchmal gerne auch Informationen oder lesen sie nicht, wo sie tatsächlich mal überkommen haben. Und umgekehrt, gerade auch rund um die Liquidität, hat es schon auch eine Art wie die vom Radio gebraucht, damit man überhaupt über das anfangen hat zu
0: Was mir jetzt nicht ganz klar ist, auch nach dem diversen Auftritt von Thomas Süssli, ist das jetzt ein Problem, dass die Armee die Milliarde nicht sofort zahlen kann, sondern erst später?
1: Sie sagen, sie müssen das immer machen, dass sie so Gelder und Zahlungen hin und her schieben. Eben, man nennt das Liquiditätsmanagement. Das müssen sie immer machen, das können sie. Und was aber neu ist, ist das Ausmaß. Und das Problem, so wie es die Armee darstellt, wie es auch Thomas Süßli in diesem Interview dargestellt hat, ist etwas anderes. Sie sagen, das bringen wir an. Wir können das Problem, das wir jetzt haben, lösen. Sie sagen aber, ihr Problem sei, das dass Budgetwachstum in den nächsten Jahren zu wenig stark jetzt ist, um eigentlich das Waffensystem zu ersetzen, wo man unbedingt ersetzen müsste. Und zwar und sie sagen, wenn man die nicht ersetzen und so gesehen, rechtzeitig ersetzen so sieht es im Moment aus, dann müssen wir die eine Art verschrotten und dann fallen halt, dann, hebt dann halt die Schweiz schon in den 20er Jahren keinerlei Artilleriegeschütze mehr. Also, das ist ihre Sicht. Das andere, wie gross ist das Problem? Kann man das hin und her schieben? Kann man das finanzpolitisch lösen? Das ist für uns von aussen, es ist sogar auch für die Sicherheitspolitiker recht schwierig zu um beurteilen, ob die Armee das irgendwie abspielt, ob sie es wirklich lösen können. Da haben also auch mehrere Sicherheitspolitiker, mir gestern gesagt, ja, wir haben in der Kommission gestern noch weitere Informationen verlangt. Wir wollen das auch schwarz auf weiß sehen, wirklich bis auf einzelne braucht Sie müssen uns wie beweisen, dass das wirklich lösbar ist und dass sie es nicht irgendwie selber verursacht haben. Also da glaube ich, dann Antwort auf diese Frage ist noch nicht restlos geklärt. Es gibt jetzt auch einzelne Politikerinnen, wie zum Beispiel Franziska Roth, wo sagt, sie will vielleicht auch die GPK, die Geschäftsprüfungskommission, einschalten, um das noch neuer anzuschauen.
0: Kann denn sein, dass wenn bei der Armee Geld fehlt, dass man das irgendwo anders einsparen muss?
1: Also das ist die ganz große. Das ist wahrscheinlich die grundlegende Frage, die du jetzt stellst. Wir müssen dann vielleicht mal noch in einem separaten Podcast darüber reden. Oder im Moment ist ja die Situation, dass die Finanzlage beim Bund ohnehin extrem knapp ist. Es droht in den nächsten Jahren große Defizite. Im Moment verhandelt und streitet die Departement miteinander um das Bundesbudget vom nächsten Jahr. Da müssen ganz auswendig. Kann ich jetzt ganz präzise, Betrag habe ich nicht präzise im Kopf. Es ist etwas zwischen zwei und drei Milliarden, müssen in den nächsten paar Wochen noch rausgespart werden, damit das Budget schuldenbremskonform ist. Und also, wir streiten ohnehin schon ums Geld. Und jetzt ist plant auch mit dem abgeschwächsten Wachstum, dass das Armeebudget in den nächsten Jahren immer noch stark steigen und das verschärft die Finanznot. Und dann kommen einfach weitere Faktoren dazu, namentlich bei der AHV, auch wenn wir am 3. März nicht Ja sagen zu den z äh, Renten, die kommen ebenso grosse Zusatzausgaben ohnehin noch auf den Bund zu und dann gibt es noch weitere Bereiche, wo die Kosten steigen, also die Finanzen sind sowieso eng und der Thomas Süßli hat uns heute Morgen im Interview gesagt, wir sind in einer wahrscheinlich historisch einzigartigen Situation, mindestens in der jüngeren schweizerischen Geschichte, dass wir auf der einen Seite einen Krieg in Europa haben und in die Armee investieren und auf der anderen Seite sind wir in den grössten Finanzproblemen beim Bund seit etwa 20 Jahren und müssen also sparen. oder? Und das Spannungsfeld, das ist im Moment das, was die grosse Herausforderung ist. Und wir werden in den nächsten Monaten und Jahren noch unzählige Mal über das reden, weil es werden wirklich harte Schnitt und Entscheide
0: werden da auf das
1: Land zukommen.
0: Das heisst, die kurze Antwort auf meine Frage ist, ja, yeah, wahrscheinlich muss man einen anderen Bereich sparen, wenn ja, so selbstverständlich. Gehen.
1: Selbstverständlich, ja, das ist die kurze Antwort. Selbstverständlich, außer es gibt Alternativen, neue Steuern oder die Schuldenbremse aushebeln. Das sind die drei Varianten. Massive Sparmassnahmen irgendwo, neue Steuern oder Schuldenbremse aushebeln. Und dass der Bund einfach mehr Schulden machen
0: würde. Zugtrommee, was seid eigentlich? Die Viola die Vorsteherin des Verteidigungsdepartements, zu all dem, was jetzt passiert ist. Und Im
1: Moment gibt es nicht mehr darüber zu sagen. Lässt Besser, dass es keine Lücke gibt. Sie hat am Dienstag, eben, wo sie hier auch in die Sicherheitspolitische Kommission haben müssen, das findet ja jeweils hinter verschlossenen Türen statt, da dürfen die Medien auch nicht hier. In der Öffentlichkeit wollte sie eben nichts wollen sagen, sie ist da an uns vorbeigeilt. Es hat Bier ist auch ein bisschen ihres System, würde ich sagen, dass sie in so Fällen äh, gerne auch den Kopf ein bisschen abhebt. Da hat jetzt ein Süßli müssen hinstehen. Es ist natürlich in seinem Zuständigkeitsbereich, aber ähm, irgendwann wird sich auch seine politische Chefin die Viola amherz sicher müssen äußern zu diesen Fragen.
0: Der Thomas Süßli hat ja gesagt, er hat mehr geschwätzt, zum Beispiel mit euch am 7. Mai in Dübendorf. Was war denn seine Hauptbotschaft im Interview?
1: Er sagt dass die Schweizer Armee mit dem Budgetrahmen, die sie jetzt haben, in wenigen Jahren eigentlich keine schwere Waffe am Boden mehr wird haben wird. Er sagt, es sei unumgänglich, die ganze Artillerie noch in diesem Jahrzehnt, also in den 20er Jahren, aus dem Verkehr zu ziehen. Die Kampfpanzer sind 2030 da und mit dem ursprünglichen Wachstumspfad, wie Sie das nennen, also dem ursprünglichen schnellen Wachstum von der Armeefinanzen, Seite hat man die Waffensysteme können rechtzeitig nahtlos ersetzen Und jetzt ist das nicht mehr möglich. Und wir haben dann gefragt, ja, wie er das als Armeechef einschätzt und so. Und eigentlich sagte er, ich kann das nicht verantworten, angesichts der sicherheitspolitischen Lage in Europa, angesichts vom Verhalten von Russland. Gleichzeitig sagt er aber auch, er sieht das natürlich, das Spannungsfeld von Finanzen und Armeebedürfnissen. Er ist da auch sehr loyal gegenüber der äusserten sich, hat er sich auch an seiner Medienkonferenz sehr loyal geäußert, Er stellt das einfach einigermaßen nüchtern fest. Also das ist das, was er sagt.
0: Und stimmt denn das?
1: Also wir haben dann auch gefragt, ja, man hört immer wieder, die Systeme muss man erneuern und dann macht man einfach so ein kleines ein ein Aufschönerungsprogramm, tut wieder ein bisschen, bisschen investieren in die alten Panzer oder Geschütze und dann kann man sie nochmal ein paar Jahre weiter betreiben. Und er sagt, das hat man jetzt so Menge Mal gemacht. Also richtig ist gerade die Panzerhaubitze, die kenne ich noch selber sehr gut aus meinem Militärdienstzeit. Also die sind wirklich, <lacht> das ist ein Waffensystem, das so in den 70er Jahren beschafft worden ist. Oder also das ist 50 Jahre alt. Und das Süßli sagt einfach, irgendwann ist das so veraltet und es gibt auch keine Ersatzteile mehr. Und da ist eigentlich alles Geld, das man noch investiert, ist rausgeschossen. Nichts Geld, weil die Waffensystem oder auch die Schweizer Artillerie Schiedsratillerie Schießt 19 km, Eine moderne Artillerie schießt 50 bis 70 km. Da sagt er, das, das bringt es irgendwann nicht Ob es wirklich nicht nochmal möglich ist, nochmal ein Geld zu investieren und die zu verlängern, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen.
0: Es ist schon interessant, über was ihr am Schluss in diesem Interview geredet habt und auch wo seine Priorität in diesem Gespräch gelegen ist. Wenn wir jetzt noch mal kurz druck schaut, hat das Ganze Jahr angefangen mit der Absage von den diversen Anlass, mit diesen paar Millionen, die sie einsparen. Dann ist ausgekommen, dass das mit dieser Milliarde eben, dass die nicht umen ist oder auf einer Art nicht ist. Und am Schluss ist der Thomas Süßli auf allen Kanälen und sagt, hey, wir haben zu wenig Geld, wir brauchen noch mehr Budget. Wenn die mehr weit, was funktioniert, geben uns mehr. Es schmeckt ein bisschen nach PR, und nicht. Der Entscheid,
1: die alles zu absagen. Das ist ja, wie am Ausgangspunkt gestanden. Und wir haben es gesagt, wir sparen mit dem dreieinhalb Millionen. Und es hat trotzdem einen riesen Aufruhr ausgelöst, weil alle Flugzeugfans und Militärfans sind jetzt zu Tode enttäuscht und die, die dort schon seit zum Teil Monaten oder, oder noch länger organisiert sind, total frustriert. Das wäre ein ziemlich guter PR-Stand, ob es so gedacht war oder nicht. Ich mein, wir können nicht in Thomas Süssli einschauen. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Sie haben tatsächlich im Januar eine Sitzung gehabt, wo Sie noch das Budget für das 24. Feinjustieren haben müssen. Oder Sie haben einfach gemerkt, die Anträge aus unseren Organisationseinheiten sind höher als das, was wir tatsächlich zur Verfügung haben, oder fürs 24. Und dann hat der Süßling gesagt, äh, wir haben müssen kürzen, sie haben auch andere Note gekürzt, Beraterhonorare haben es gekürzt, die Spesen haben es gekürzt, und dann hat er eben, dann sagt, der hat mir einstimmig gesagt, zum Schluss kommen, wir streichen auch die alles. Halt, Obwohl es nur 3 Millionen ist, um eine Art wie das Jahresbudget vom 24 ins Gleichgewicht zu bringen, hat man halt auch solche Beträge müssen ausstreichen. Und das ist sicher ein Teil von der Wahrheit. Der zweite Teil ist, und das sagt der Süßli jetzt auch selber, Sie haben auch ein Signal setzen mit dem Entscheid, dass die Schweizer Armee jetzt sich voll auf Verteidigungsfähigkeit konzentriert. Das sei die neue Strategie. Sie haben die offiziell im letzten August angekündigt mit der Publikation, wo das sogenannte Schwarzbuch ist. do sagt man, vorher hat man noch so gesagt, ja, eben, wir unterstützen auch Friedensförderungsmissionen, unterstützen. Tun auch, wichtig ist auch, dass wir die zivilen Behörden unterstützen und so. Und jetzt sagen sie, unsere Hauptaufgabe ist, Verteidigung zu stärken. Und der Entscheid, sagt das Süssli so, der entscheidet die alles die fakultative alles die folklore alles so nenne ich das, so nennt das nicht, Militär- das machen wir nicht mehr, für das haben wir kein Geld, auch wenn ein paar Flugzeugfans enttäuscht sind, wir müssen uns auf die Hauptaufgabe konzentrieren und ich glaube, das ist die andere Hälfte vom Entscheid Jawohl, sie wollten es Zeichen an die Öffentlichkeit setzen, es Zeichen an die Politik schicken und es hat funktioniert. Ich glaube nicht unbedingt, dass er vorausgesehen hat, dass es jetzt gerade so einen grossen Wirbel wird auflösen, dass es aber ein gewisses Echo wird finden. Das hätten sie schon müssen wissen, wo sie den Entscheid gefällt haben.
0: Was nehmen wir jetzt mehr als Publikum aus dieser ganzen Episode mit Markus?
1: Ich glaube, es sind wie schon zwei Fragen. Oder ist die Schweiz wirklich? vorbereitet, falls es zu einem europäischen Konflikt käme, muss sie sich besser vorbereiten. Da sind wir tief in politische Bewertungsfragen. Rein. Das ist Webfrage 1. Und die Debatte muss das Land führen, nochmal führen, weiterführen in den nächsten Monaten und wahrscheinlich Jahren. Und die zweite Frage müssen wir mitnehmen. Die Episode von letzten Wochen mit diesen Anlässen und dem Liquiditätsproblem und so. Letztlich läuft es auf Grundsatzfrage heraus, wir werden vor massiven Verteilkämpfen stehen in dem Land in den nächsten Jahren und es gibt drei Möglichkeiten, ich sage es nochmal, entweder massive Einsparungen in anderen Bereichen oder eben halt auch, dass man sagt, bei der Armee, wir nehmen es in Kauf, dass wir vielleicht nicht so gut vorbereitet sind, neu steuern, ist Variante 2. oder wir fangen da die Schuldenbremse aufweichen, aushebeln, um zu vielleicht ein bisschen mehr Schulden zu machen, um gewisse Investitionen zu finanzieren.
0: Danke, Markus. Danke dir, Philipp. Und schlaf gut, irgendwann. Ja, irgendwann. Das war <lacht> sie. <lacht> das war sie, die aktuelle Folge. Zur Armee, ein Milliardenloch und der Wehrfähigkeit überhaupt. Ich habe gesprochen mit Markus Hafliger, er ist Bundeshausredaktor bei Tamedia. Ich heiße Philipp Bloser, danke also für die Bis bald. Ciao zusammen.